0: 云边有个小卖铺，张嘉佳,佳。第十五章，除夕。主任说：“癌症来的时候静静悄悄，不声不响；一旦长大，摧枯拉朽。”主任说：“住院没有意义，他自己也想回家。老年人这种情况都想回家。”主任迟疑一会儿，又说。运气好的话，能撑到新年。他开出杜冷丁，告诉刘十三，按照恶化程度，前两个月他就很疼，撑到现在已经不用管剂量大小，三小时一支，打在脊柱上。外婆入院后，刘十三整宿整宿的睡不着，一闭上眼就想，王英现在会有多疼。镇痛泵打完，他都痛到哀嚎。那前两个月，他做饭的时候会有多痛？他在家等待的时候会有多痛？他不敢想，念头一起，难受的喘不过气。主人最后说：“一次不能开太多，用完过来取。高蛋白开两瓶，掉命用。收拾好东西。”去办出院手续吧。回到病房，王莹莹打过镇痛泵，睡着一会儿，醒了，小口吃着成双剥的龙眼肉。刘十三声音是哑的。外婆，我们回家。王莹莹鼻下挂着氧气管，精神不错，听说能回家，开心的催成双扶她起来。草说不要进医院。耽搁几天，赶上下雨。他伸出胳膊，让成双给他穿外套。最怕过个脏年，地都扫不干净。刘十三用手掐住自己的大腿，心痛得不行，勉强开口：“我去办出院手续。”他一出房门，王莹莹垮掉似的，身子一软。成双赶忙扶他，缓缓往后靠。王莹莹摇头，喘息着穿好衣服，坐在床边。他干瘦的手抖着去抓成双的手，说：“小双，外婆知道你的事儿，我去找罗老师聊过天。”他把成双的手贴在胸口放，用尽全力的贴着，似乎要用苍老的身体去守护什么。说：“别怕，小双，别怕，你这么好的姑娘，老天爷心里有数的，不会那么早收你的。”成双眼泪哗地下来了，他笑着说：“外婆，我都撑了二十年了，医生都说是奇迹，你也可以的。”王英一只手握着她，另一只手。替他擦去眼泪，外婆不成了，就想告诉你，你要喜欢那小子是他的福气，你要是不喜欢就别管他，随他去。外婆留了钱给他，他能活下去的。成双眼泪吧嗒吧嗒，王英英把她的手贴在自己脸上，成双发现手心里是湿漉漉的，外婆也哭了，那个耀武扬威的王英英哭了，成双抱住她，怀里的身体又轻又瘦，她哽咽着说：“外婆，你没事的，我们都能活很久的。”王莹莹笑了，迟到了，傻孩子，那外婆就不说谢谢你了。在女孩的怀里，老太太轻柔地说：“因为啊，一家人。”回家后，王莹莹时而迷糊，时而清醒。清醒的时候，她让刘十三取她的照片，去年补办身份证拍的，说这张好看。头发梳的时髦，留着放大当遗像。讲到自己好看，他口气还很得意。头脑模糊的时候，刘十三紧紧握住他的手，老太太手心冰凉，一滴汗都没有。他会无意识地流眼泪，说：“天太黑，走路害怕。”刘十三把家里的灯都打开，他还是说太黑。腊月二十三，这几天莹莹小卖部都有熟人，年长的婆婶们知道，丧葬的事刘十三不懂，一个个自发的忙前忙后。刘十三守在卧室，大家齐一的保持安静，没有吵醒睡着的王莹莹。街道办的刘主任告诉刘十三，他请了和尚，刘十三道过谢。昏睡几天的王英英突然咳嗽一声，醒了。刘十三赶紧凑过去：“外婆，我在这儿。”王英英瘦的皮包骨头，轻微的喊：“十三啊，外婆，是我，我的外孙呢、啊。”王英英手动了动，刘十三深呼吸，弯腰，脸贴着他的脸。王莹莹说：“我的孙媳妇儿呢？”王莹莹没头脑的冒出一句：“刘十三一愣，旁边成双一直听着。这时候握住王莹莹的手，我也在呢。”王莹莹转动眼珠，看着两个年轻人，说：“你们结婚吗？”成双说：“结的。”老太太说：“什么时候？”成双说：“马上。”王莹莹笑了，笑意只回荡在眼里。她松开刘十三的手，从枕头底下摸出一支录音笔。他递不动，攥着录音笔，搁在床边。王莹莹仿佛很累，很累，无弄出最后一句：“十三。”小双，你们都要好好活下去，活得漂漂亮亮的。然后他闭上眼睛，屋内哭声四起。一名和尚双手合十，掌中夹着念珠，快速念起经文：“南无阿弥陀佛。”让我我知道其实你在背着我们。好降。王英英腊月二十三走的，云边镇已经满满过年的气息。卖场放着“恭喜恭喜你”，街角孩童炸起零碎的爆竹声。人们身上的衣服越来越鲜艳，年轻人陆续返乡，笑容洋溢在每一张的面孔上。腊月二十四葬礼，和王英英有交情的都来帮忙，人依旧少。快过年了，普通人还是害怕晦气。刘十三拒绝了一切形式，他只想让王英好好躺着，好好休息，好好在这个院子里能平静的度过最后一夜。腊月二十五，火化。刘十三心中空空荡荡，一丝裂痕悄悄升起，疼得浑身都麻木了。但他没有哭。他和成双忙所有的事情，他要挺住，不然王英会骂他。他甚至忘记了成双也没有经历过。女孩带着黑袖章，咬着牙，和他一起撑着。腊月二十六夜里，飘起细密的雪花，清晨白了连绵的山峰，街道布满脚印。除了超市。只剩卖兔子灯的、包竹店和腊货铺子营业，家家户户开了自酿的米酒，随便一个窗户，都会飘出来蒸汽和腌菜、肉丝、包子的香味。小雪带点冰珠，或者人们的欢声笑语，在小镇飘了一天。腊月二十九小年夜，成双掀开刘十三家门口的白布帆。屋檐挂着白条，满院子的雪没有铲，眼内全是一片白。正屋门槛后花圈靠着台子，桌台上摆着一副老太太的黑白遗像。哪怕这几天日日相见，她眼泪还是流了下来。明天除夕，也是王莺莺的头七。天气预报说晚上暴雪。上山的路，政府用护栏封了，但刘十三一声不吭，小心翼翼地整理灯笼。万一哪只蜡烛没有灯芯，点不着。雪太大，上不了山，挂不了灯。成双知道，但没有劝他，无声地蹲在他身边，跟着整理灯笼。天黑后，成双没走，和刘十三一起，肩并着肩。在灵堂前，守好最后一夜。后半夜，成双头松落在门框上，被冻醒。他起身，腿脚一阵酸，走到院子，一抬头，鹅毛大雪扑落，灯光中翻飞不歇，跌在身上也不融化。刘十三坐在桃树下，默不作声。全身是雪，头发衣服白了，不知道已经多久。成双坐在他身边，没有伸手去替他拍掉雪花，默默守着，让夜空无数洁白不知疲倦的坠落。慢慢的，院子里的两个人变成雪人。年三十，大雪封山，不能给王莹莹点灯。镇上的人陆续的冒雪而来，灵堂前鞠躬。刘十三和成双一一回礼，送走大家。下午两三点就没人来了，毕竟是除夕，尽早表了礼，还要过年。黄昏时分，天就黑了，路灯打亮飞舞的雪花。爆竹震天响，小孩子成群结队，提着花灯，到处拜年。到谁家喊一声“新年好”，就收到一个红包。欢笑声、劝酒声、合家团圆又说不完的话，汇聚成河，流淌在云边镇的街道。河流绕开一个院落，院内白素在寒风中摆动。刘十三轻轻抱住成双，说：“谢谢，罗老师会等你的，总得回去吃个年夜饭。”成双摇头，他说：“让我看着你，我不走，怕你犯傻。”刘十三勉强的扯下嘴角，说：“怕我去点灯啊？不可能的，封路了，这么多的灯笼。”我一个人怎么挂？成双认真的说：“如果你要去，我陪你。”他鼻子冻得通红，昨夜雪中坐了半宿，浑身湿了，也没回去换衣服。白天一个一个的鞠躬回礼，这会儿脸上浮起不正常的红晕。刘十三说：“会感冒的。”你回去洗个热水澡，我就在这儿，不走，等你来了，我们一起把灯笼挂院子里。王莹莹那么厉害，看得见的。程霜哆嗦着往掌心里哈了口气，点头说：“好，那你等我。”弯腰钻过山脚的护栏，鞋子陷进雪堆。刘十三把一盏灯系在腰上。奋力拔出脚，电筒光柱随他吃力的动作一震乱晃。他深吸一口气，开始爬山。这条山路他上下过无数次，春夏秋冬，山峦绿了又黄，他见到沿路不同的色彩。大雪纷扬，原来山白色的时候，每一步都那么艰辛。刘十三喘着气。膝盖以下湿透，心脏跳得飞快，他不能停，一停羽绒服里的汗水会把人冰僵，刀割一样。一脚下去，脚脖子就没了，身后的脚印只能依稀看见十几个，一溜顺着山道，盖住只用几分钟。刘十三摔倒的次数,数数不清了，从第二次开始。他解开灯笼，抱在怀里，怕被压坏。雪深不好走，一摔陷进雪里，也滚不下去。只是整个人爬起来太吃力了。这跟自己的人生真相，咬牙已经没有用了。摔不死，爬不动，自己喊着加油，挪一步，拼尽全力。一个多小时的山路。雪夜中，刘十三爬了七八个钟头。刘十三踩着山顶的雪，鞋子不见了。他瘫了一会儿，艰难的起身，手脚冻得失去知觉，连续试了几次，才把灯笼挂到树枝上。他喃喃自语：“王莹莹，我没本事点亮整条路了，就挂一盏，山顶挂一盏。”你肯定能看见的。胸口内兜着几个打火机，还有一瓶火油。刘十三点着灯笼，卖灯的师傅说：“这盏防风，贵五十。”微弱的火苗跳跃在山巅，去开一圈小小的夜，围着它四周，雪花晃悠悠。树底下碎石块简单搭好，剪些粗细不一的树枝，浇上火油。刘十三点了堆粗糙的篝火，靠着树干，围巾包住脚，头顶就是飓风摇晃的灯笼。刘十三昏昏睡着，雪停了。刘十三醒来的时候被人紧紧抱着，天色蒙蒙亮，篝火熄掉。山巅寒风逼人，他揉揉眼睛，看见成霜扑闪着眼睛，浑身裹得像球一样，正用一个小暖炉捂着他的脸。他笑嘻嘻地说：“我比你聪明，太装备了。在家我就知道不对，穿了两条秋裤才出门，果然你上山了，还想骗我。”话出口，虽然他假装轻松，声音却是抖的。刘十三拿过小暖炉，抓在手心，捂他的手。很冷吧？程霜瘪着嘴，泪水从眼底漫上来，放声大哭。太他妈的累了！我爬了他妈十个钟头，鞋子掉了好几次。刘十三手忙脚乱地替他擦眼泪，手动得僵，不听指挥，擦得笨拙。成双不管不顾，哭着喊：“外婆呢？外婆能看见吗？她能找到路吗？”刘十三，我好难过呀，我怎么这么难过？外婆能找到路吗？你说呀。云的边际带上金黄色，天际缓缓变亮。朝日从云间拱出来，霞光无声蔓延，翻腾的云海似乎就在脚下。山顶穿破云层，两人仿佛站在一座孤岛上，海浪汹涌，雾气弥漫。岛上铺满白雪，一棵树上挂着熄灭的灯笼，云海之间。孤立无援，沙滩上的脚印。被洗刷干净。夏夜里的星星消失无尽将来，要是我考不上大学，就回来帮你看店。说不定我活不到那个时候。外婆，你去过外边的山的那头是什么？是海。老家就这么好。祖祖辈辈葬在这里，才叫故乡。外婆，你会不会永远陪着我？外婆在的，一直在。望着这片山间的海洋，刘十三心想：我没有外婆了。是啊，以后没有人举着扫帚，满镇子追他；没有人一把掀开被子。托他去吃早饭，没有人叼着烟，拍他的后脑勺。没有人擦着汗，在云边一家小卖铺搬着箱子，等自己的外孙回家，一等，就是一年。眼泪终于滚出眼眶，努力压了好几天的悲伤，轰然破开心脏，奔流在血液。他嘶哑的喊：“黄莹莹！”你不够意思，王莺莺，你小气鬼，王莺莺，你说走就走，你不够意思。柳絮一飘，春天不容置疑的到来。不管什么乍暖还寒，柳絮就是飘了，飘满云边镇。人们放下去岁的哀愁喜悦，告诉自己，新的一年。真正开始。莹莹小卖部没有凝固在冬天，暖风执意吹拂，把嫩叶的影子吹上雪白的墙壁，吹开了桃花。第一朵花苞冒出来的夜晚，树下的刘十三打开那只录音笔，“喂，喂。”王莹莹的声音。老太太小心翼翼地试着，“十三啊。”他回答：“嗯。”仿佛外婆站在他面前，跟他说话。录音笔的声音很清晰。十三，外婆有几句话想给你说，怕你不自在，就录下来了。等我走了，你自己一个人听。那，如果有一天你妈回来，我是等不到了。但万一他肯回来，你碰到的话，帮我跟他说，我不怨他，让他别太难过。他永远是我的女儿，我永远都盼着他好。他去哪儿，嫁到再远的地方，回不回来，都是我的女儿。记住了，别瞎想、八道，你妈不容易，别怪她。他走那天，我在树底下埋了一坛酒，等他回来，你陪他喝，就当我陪他喝了。还有啊，老李的钟表铺我卖了，钱汇过去，老李不肯收，他说给云边镇小学的学生买保险。住在小镇二十多年，人走了，留点印子吧，为镇上小孩子做点事情。我不会搞你那些单子，存折在床头柜。如果你有空，去帮老李填一填。兔崽子，别乱划，不然揍死你！还有什么来着？哎，差不多了，咱们关掉、啊、这个东西。录音笔里传来一阵窸窸窣窣，滴的一声，杂音戛然而止。刘十三仰起头，三月的星空清澈，望着群星隐去，薄云渐亮。他站了整个晚上。那天之后，桃花纷纷,纷钻出来，长大，花萼站裂，花瓣细细伸展铺开，薄薄的晃成一片粉红。连续一周，程双拿来学生资料，刘十三默默填着单子。儿童意外险不贵，每份两百多。老李头的钱足够交三年，八百多份了。不知不觉，离一千份已经不远。但刘十三并不惦记。这些是一个老人对这片土地的心意，他留给住了二十多年的这座山间小镇。有一天，刘十三发现，工作群里侯经理不见了。侯经理离职还是调职，他没问。那个赌约在他心中早就不复存在。一笔笔努力谈下来的单子发往公司，他已经正常的领着工资。三月底，花瓣凭借自身微弱的重力落下，打着旋。悠悠地坠到地面，积成一层粉红色。成双带了早饭，炖蛋、速冻水饺，一个洗干净的苹果。他照常把饭盒递给刘十三，脚步却没离开。成双说：“给你讲点事，怕以后没机会。喂，认真点，背下来，不许忘记。”他自顾自地说：“十一岁那年，爸妈决定搬去新加坡。他们说，机会再渺茫，也要试试看。我不愿意去，写了张字条，说对不起，让他们再生个活泼健康的孩子。”六十三扭转头，看见女孩头发上飘下几片桃花瓣。小姨跟我关系好。我自己坐车逃过来，遇见你。云边镇多好啊，那么温柔，那么美，数不清的蜻蜓、萤火虫，山上还能采到菌子。喂，你怎么走神儿了？是不是在想牡丹？刘十三一怔，牡丹，这名字陌生起来了。他呆住。以为刻骨铭心、永世不忘的人，已经不再记起。上次想念牡丹是什么时候？不知道了。也许是他卖完保险累得倒头就睡的那天，也许是毛婷婷结婚那天，也许是担心王英太难受、辗转难眠的那天。他忘记牡丹，忘记的天数多了，再度加载记忆。连他长什么样都有点模糊。原来他并不如自己所想的那般深情，也不如自己所想的那般颓废。真正的刘十三，一直在努力活下去。<音>成霜冷哼一声，其实我觉得云边镇最好的是你。那时候，你傻不拉几给我带东西。我起早一睁眼，想，刘十三这个傻蛋今天会带来什么？你这么笨，只有我能欺负，别人都不行。后来爸妈给小姨打电话，我接了，我妈哭着说，她对不起我。没给我健康的身体，他求着我回去，说有一点希望也要坚持。我想，那试试吧，只要活着一天，他们就还有幸福。程霜嘻嘻一笑，我很早熟吧？刘十三笑不出来，他板着脸，说慢点，我怕背不住。成双白他一眼。我去了新加坡，做检查，等报告，做手术，再复查，一年又一年，待的地方只有医院和家。我说，就算死也不能当个文盲死了。于是爸爸请了家教，做作业的时候，我想着，你是不是上初中了？是不是上高中了？有没有遇到野蛮的女孩子？还记不记得我？他悠悠地说着。我居然活着，一直活着。二十岁那一年，妈妈跟我开玩笑，介绍男孩子给我。我想自己永远不知道能否有明天。突然死了，男孩子起飞很伤心。那我多么对不起他！撇了眼傻着看着他的刘十三。他嘿嘿一笑。我想来想去，要是我的男朋友是你，那我就不会觉得对不起了。然后呢，二十岁生日前，我又溜出去了。你的地址，小姨告诉我的。谁知道啊？我带上所有的积蓄，漂洋过海去看你，跑到了你上大学的城市，你居然真的不记得我了。成双气鼓鼓。刘十三嘿嘿的挠挠头，你不也没认出来？成双哼了一声，说：“你这个白痴，果然被别的女孩子欺负。那我要罩着你嘛。本来想把那个女孩子打一顿，怕你不舍得，就送你去见她。只是我爸妈来得太快，来不及跟你道别。”就被他们抓到带回去。刘十三轻声问：“你，是不是不能出医院？”程霜点头：“那当然，天天得去。这辈子我就出来过三次，一次四年级，一次二十岁，还有一次，就是这趟了。真好啊，每次都能找到你。”刘十三微微发抖，眼眶酸了。他没想到开朗的成双从没接触过外面的世界，他更没想到他每次冒险都为他而来。成双满不在乎，得意地说：“放心，这次不是偷溜出来的，吃药没意义了。手术安排在四月，所以放我自由行动。”四月，刘十三心一颤，他不敢看成双，他知道，失去这个女孩子的时刻，似乎越来越近。成双拍拍裙子，裙褶里掉落花瓣，他站直，含泪笑着对刘十三：“所以，我要走了。”说完这句话，女孩的眼泪。控制不住的大颗大颗的滑落。63呆呆的，他不能说别走。女孩哭着说：“你不许跟我一起走，不许。如果手术失败了，我死了，我会觉得对不起你。”他哭得上气不接下气。可是我走了，你怎么办？谁给你送饭，谁帮你找资料，你这么没用，废物一样！你发誓，你给我发誓，你会好好吃饭。程双从没有这么哭过，球球被带走，外婆去世，雪夜爬到山顶，他都没有哭得这么惨，因为他再难过都惦记着要安慰刘十三，一切会好的。他哭着说：“你又懒，又傻，脾气怪，说话难听，心肠软，腿短，没魄力，也就作文写得好点土了吧唧，他妈的，我怎么会喜欢你？可我就是喜欢你。曾经另一个女孩，两年前平静地对刘十三说：“你挺好的，什么都不用改，你是个好人，但我们不合适。”刘十三拨开她粘在脸上的发丝：“你这么哭。”好丑啊！成双又哭又笑，你才丑，你丑出天际，世界第一丑。刘十三说：“我这么差劲。”成双点头：“对，你很差劲，一无是处。可我就是喜欢你，从小时候开始就喜欢你。”刘十三向着桃花树举起手掌，我会好好的吃饭、睡觉、活下去，活得越来越好，好到不得了。听完他的誓言，女孩蹦蹦跳跳到了门口，转身说：“最后两句话，第一句，别来找我。如果我活着，肯定会来找你。”不管你在哪里，我都会找到你。他伸手比划，双臂张开，因为你呀、啊，是我生命中那么亮、那么亮的一缕光。女孩对刘十三露出明媚的笑容，笑容耀眼。第二句，如果下次再相见，我们就结婚吧，约好了。刘十三用力的点头，无比郑重。好。成双离开的时候，春风穿过云边镇，花瓣纷飞，好像幸福真的存在似的。辞职之后，刘十三申请到给福利院当义工的资格。负责他的春节，知道他跟球球的关系，叮嘱他：如果义工表现出对某个孩子的偏爱，会伤害到其他的孩子。刘十三点头答应，偷偷跟球球这么说过，两个人便有默契。在旁人眼中，只是普通的友好。趁其他小朋友没注意。刘十三会朝球球挤眉弄眼，小丫头郁郁不乐的脸上，这时才能浮现出淡淡的笑容。一次，球球在走廊里喝酸奶，刘十三在廊下除草，两人都没有看对方，低着头聊天。来这里之前，镇上的小孩说我是神经病的女儿，杀人犯的孩子。我爸爸明明没有杀人。但他真的不对，真的犯法了，所以我也不会和他们打架。如果有人路过，只会看到球球捏着酸奶盒子，小腿在走廊杆上一荡一荡，自言自语着什么。他身后戴着草帽的青年义工停下工作，他听到球球第一次主动提起王勇。球球吸溜一口酸奶。到这里，虽然吃不饱，可没人会说你。好多小孩连爸妈都没见过，身体还不好。比起他们，起码我没有生病。刘十三迅速的撇下球球，七八岁的小女孩，表情成熟的如同大人。他说：“所以，你不要担心了。”难道你一直在这陪着我、啊？义工不赚钱的，你要是变成穷光蛋，我可不管你。刘十三扶扶草帽，埋头继续除草。拉倒吧！我来这第一天是谁高兴的直哭？再说，义工服务期只有一个月，我下次来只能明年了。听完这句话，球球沉默了。跳下栏杆，气呼呼地把空酸奶盒丢进垃圾桶，一溜小跑走开。时最美丽长发未留在我手，我也开心饮过酒。多我,我有多简单像番茄加两颗蛋。闭上眼就睡刘十三在的一个月，球球的表现出乎意料。原以为小霸王到了孩子堆，肯定作威作福，结果他不吵不闹，甚至还被别人欺负。食堂发饭，球球的餐盘被另外一个小朋友碰掉，他还没说什么，小朋友先哭起来，喊来保育员，说球球拿盘子丢他。六十三忍不住想出来作证，球球微微冲他摇头，跟保育员说对不起，是他没有端稳餐盘。保育员教育几句，拉着那个哭的小朋友坐到另一桌。刘十三重新拿着餐盘给球球，扣上一份白菜炒肉，低声问他：“为什么不说实话？”球球仰着脸看他，露出让他心酸的笑容。要是跟他吵架，以后怎么办？你又不会一直在这里。刘十三懂了，从球球进福利院的那天开始，他就再也没有靠山。没有亲人，所以他必须懂事，小心地保护自己。他走的那天，小姑娘一节课都心不在焉，不停地往窗外看。刘十三收拾好东西，正要走出校门，春姐来告别，递给他一张纸，是球球写的第一篇作文。春姐说：“老师让小朋友们写喜欢的动物。”别的孩子写小猫小狗，你猜球球写的什么？球球写的是刘十三。我最喜欢的动物叫刘十三，他个子不高，非常穷，长得有点帅。春节笑开花，他居然写你，哼，他一定是特别喜欢你。我把这篇作文留下来，给你做个纪念吧。刘十三谢过春节。跟他挥手告别。六十三头靠着车窗，手里拿着一张纸，放在腿上。他闭上眼睛，车子一颤一颤，开向远方。一滴泪水滴落纸张。这个动物很奇怪，他家开小卖铺，经常给我带好吃的。小卖铺在山里，就像住在云朵边上。小卖铺里还有太婆和另外一个动物，我也很喜欢，叫成双。我爱你，你要记得我。这里是给身边讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。从什么时候，我像小孩？我的天台总来热爱，不需要猜。别。人。